0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, eu estou começando esse comentário aqui no estúdio de frente para a taça da Copa do Nordeste deste ano 2023. É uma coisa realmente linda. Todo mundo quer tirar foto com a taça e vale a pena guardar uma imagem junto com essa taça que é revestida em ouro, brilhante, bonita, linda, tá polida. Até para se pegar nessa taça é com luva. Isso até ser entregue ao time, os jogadores vão passar de mão em mão, obviamente beijando a taça. Aí acaba essa preocupação imaculada, mas a taça está aqui, com um brilho, realmente dando aquele esplendor que a competição merece. Agora, gente, que coisa justa foi exatamente esse encaminhamento para que o final do Campeonato Pernambucano tenha esporte e retrô brigando pelo título. Porque, ao longo da competição, foram as duas equipes que se apresentaram merecedoras, o esporte na frente e o metrô em segunda colocação, o retrô, até o final. E, obviamente, a gente sabia, porque se deu o favoritismo, o esporte entrar numa semifinal com o Petrolina, já se tinha como certo que o esporte estaria na final, principalmente depois de uma campanha irretocável, invicta do esporte até aqui. E o retrô, quando sobrou o Salgueiro, a gente sabia que o retrô não ia fazer como o Náutico fez, Saberia vencer a equipe do Retro, claro que teve um grau de dificuldade, até choveu muito, o jogo do segundo tempo ficou imprevisível, mas o Retro prevaleceu e chega à final diante do esporte. Muita gente já sabe que os dias programados para esta reta final do campeonato em duas partidas são os dias 15 e 22 de abril. São dois sábados, mas muita gente fica na dúvida com relação ao campo. Eu não tenho essa dúvida. Vai ser a primeira partida onde o time do Retro estabeleceu como seu campo de jogo, porque as chamadas do Retro foram para lá, o campo da Arena. A Arena é uma, é uma praça de esporte neutra até que alguém assuma como sua ela já não é mais neutra. A partir da hora que o clube, como é o caso do esporte, vai ter que jogar com aquele que faz chamadas para lá. E, nesse caso, seria colocar dois jogos no campo do adversário A federação sabe, o presidente sabe, o presidente da federação ele é um cara político também, mas convém, no momento, buscar uma garantia jurídica para qualquer maledicência futura, mas um jogo vai ser na arena, outro jogo vai ser na Ilha do Retiro. Eu conversei isso com o presidente da federação. Hoje de manhã ele entrou no ar aqui na, na radial dizendo que vai consultar o Departamento Jurídico da Federação e da CBF a respeito da neutralidade de um campo, de uma arena que pertence ao governo do Estado. Esta neutralidade, ela passa a não existir, como eu descrevi aqui, a partir da hora que o clube chama para lá os seus jogos. Então, o presidente está convencido disso também, só precisa oficializar o jogo na Ilha do Retiro. Mas o presidente do esporte, Yuri Romão, a esta altura, que conversa quase todo dia com o Evandro Carvalho, a essa altura o presidente do esporte deve estar seguro para liberar os ingressos como venda exatamente para a Ilha do Retiro. Claro que aí vem aquela argumentação... Para o esporte, se a federação determinasse, o esporte poderia tirar o corpo e seria bom porque teria um público maior, se tratando de uma final e um segundo jogo, lá na, na Arena de Pernambuco. Então o esporte iria, mas todo mundo sabe que tem hora que o dinheiro não tem peso. Conquistar o título dentro da sua casa é uma preferência do elenco do esporte, não é apenas da torcida todos os jogadores consultados e a Rádio jornal fez isso com os repórteres. Me recordo que João Vitor, depois do jogo contra a equipe eh, do Petrolina, fez essa pergunta pela TV, a mesma coisa foi feita aqui pela rádio, então as respostas foram iguais para todos os entrevistados, os jogadores e o treinador. Eles disseram que quer o jogo, na Ilha do Retiro então o segundo jogo tende a ser lá eu não vou dizer aqui prego batido ponta virada 100% mas diria que tem 99% 9 de possibilidade do jogo ser confirmado no estádio da Ilha do Retiro agora minha gente uma outra coisa que surgiu já com intensidade nesse final de semana foi esta SAF do América, do, lá no Rio Grande do Norte. O América conseguiu primeiro do que Pernambuco. Aliás, Pernambuco ainda não entrou de corpo inteiro nessa busca de parceiros. Porque a gente está vendo, dando a, a entender, que o presidente de Santa Cruz, o Antônio Luiz Neto, ele fala em SAF, mas fala em fazer diferente o contrato de SAF, porque... É uma impressão que Santa Cruz não quer liberar integralmente o clube para um grupo chegar e administrar e tocar a vida tricolor da agora por diante. A gente vê restrições. No Náutico, a mesma coisa. O presidente do Náutico, ele só vai aceitar um ASAF porque não tem jeito. O clube está endividado, assim como os demais pediu recuperação judicial, mas mesmo assim... O pensamento do Diógenes Braga é vender as ações, mas o Náutico ficar com parte delas. Ou seja, o Náutico ficar com 51%. A gente acha difícil que alguém vá botar muito dinheiro para pagar o débito do Náutico e mais dinheiro para fazer time, para dar manutenção e remodelar o estádio, quem sabe fazer uma mini arena. Ninguém vai colocar esse dinheiro sem mandar no clube tendo apenas 49%, porque quem vai mandar o que está sendo feito agora é a direção atual, com 51%. Então, acho difícil que haja pretendente com esse modelo. O esporte, eu tive a impressão que o presidente Yuri Romão só aceitou porque ele foi colocado no canto da parede, em uma parede sem portas, por exemplo, sem rota de fuga, com a espada no gogó porque foi exatamente o leilão da ilha, da sede da Ilha do Retiro. O leilão vinha acompanhado de débitos monstruosos que o esporte tem e que se obrigaria a ser vendido com a venda no leilão da sede. Aí o presidente, para evitar esse dissabor para a torcida e queimar totalmente a administração dele, ele é automaticamente, embora não tenha sido ele a contrair o débito, mas ele teria a sua administração aniquilada, com um leilão desse, principalmente se tivesse comprador. Então, ele preferiu recorrer também para fazer uma recuperação judicial. E, neste caso aí, teve que se obrigar a falar em SAF e liberar o clube para a SAF, que é o único caminho. Então, Pernambuco, em suma, para mim, está indo para essa possibilidade da SAF, mas a contragosto dos seus dirigentes. O América ele vai receber um aporte de 174 milhões em cinco anos. Mas não se sabe ainda se a compra foi por 174 milhões. No caso de Pernambuco, é muitas vezes mais que isso aí. Mas, no caso do América, é a IP Capital SA, que está entrando como SAF, a Matix Capital e XP Investimentos. Esses grupos associados eles vão assumir o América do Rio Grande do Norte, mas depende, obviamente de uma reunião ainda do Conselho Deliberativo para homologar o contrato e validar a SAF. Isso vai ser feito no dia 20 desse mês de abril. Mas está tudo certo. O América já anunciou, inclusive, que está passando futuramente o comando para a SAF. 174 milhões. Isso não é dinheiro para Pernambuco. A gente sabe disso. Mas o América não tem débito. Muito pouco e o clube resolveu assumir e vai pagar, liquidar para a trabalhista, para quando a SAF começar a não ter esse lado aí para gastar dinheiro. Outra coisa também, o América colocou também seus objetivos no contrato. Terminação, conclusão do estado, do, do estádio, do centro de treinamento. Várias exigências foram colocadas e todas aceitas. Mas isso significa dizer em cinco anos, e nesses cinco anos, o grupo que está comprando o América chega com 174 milhões. Uma boa tarde, minha gente. Voltarou do Costa no comando do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.